0: Hola, estás escuchando el episodio número 2 de la primera temporada de Bioaprender. Vamos con ello. ¿Un parásito puede llegar a ser beneficioso? Hasta donde nos han contado, los parásitos se abren paso dentro o encima de otros seres, normalmente más grandes que ellos, y lo hacen con el propósito de alimentarse, de subsistir a expensas de sus hospedadores y causándoles prejuicios. Los parásitos más pequeños son los protozoos. Son unicelulares y prefieren conquistar nuevos espacios a través del agua y los alimentos que ingerimos. Entre los protozoos más famosos se encuentra plasmodium, el causante de la malaria. Seguro que te suena esta enfermedad. Si los protozoos eran los parásitos más pequeños, en el extremo opuesto encontramos a los ectoparásitos, los parásitos más grandes. Son generalmente artrópodos y pueden provocar daños por sí mismos, además de poder servir como vectores o, para que nos entendamos, como transportistas de protozoos. Son ejemplos bien conocidos los piojos y las pulgas. Entre los protozoos y los ectoparásitos casi olvidamos un grupo, los elmintos. Tienen forma de gusano y suelen desplazarse por el intestino, la sangre y otros tejidos de los hospedadores a quienes infectan. A diferencia de plasmodium, de los piojos y de las pulgas, Strongiloides es un elminto poco conocido, pero te voy a contar algo muy interesante acerca de él. Strongiloides es un género de elmintos que infecta a humanos, gatos y perros. Este es el causante de la estrangiloidiasis, una enfermedad tropical desatendida, sobre la que no se recoge suficiente información a pesar de ser padecida por más de 100 millones de personas en todo el mundo ...y pudiendo llegar a afectar al 60% de la población en algunas regiones. Pero aunque en la mayoría de los casos... estonogiloides se dedique a parasitar y causar daños en su hospedador... ...¿esto es siempre así? Algunos investigadores están explorando el comportamiento del elminto... ...y nada parece estar claro. Hay mucha controversia. Y la controversia no hace sino indicar que existe la probabilidad, por pequeña que sea de que este parásito no siempre cause daños, sino que incluso pueda llegar a ser beneficioso en casos de pacientes que sufren otras enfermedades. La pregunta es, si el parásito fuera beneficioso en algunos casos, ¿en qué casos lo sería? ¿Qué condiciones habrían de reunir estos pacientes para conseguir los favores del elminto? Estrongiloides. Se transmite desde el suelo atravesando la dermis de los pies, las manos, la espalda o las nalgas, por ejemplo, circula por el hospedador hasta llegar al intestino, donde da lugar a nuevas larvas. Y ojo, no vayamos a pensar que las larvas se expulsan al exterior con las heces, porque no siempre lo hacen. Estas son capaces de autoinfectar al individuo desde el intestino, persistiendo así por muchos años en su interior. Bueno, el tema es que esta infección tiene un efecto de inmunomodulación en los hospedadores, es decir, el parásito es capaz de tomar el control sobre una parte del sistema inmune. Así pues, aquellos pacientes que se ven afectados por otras enfermedades como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 2 podrían estar sirviéndose del parásito para reducir los estragos que les produce la otra enfermedad que padecen. En definitiva, las relaciones nunca son rígidas y, al igual que entre humanos, también son cambiantes entre humanos y otras especies. Todavía hay mucho que investigar, pero ahora sabemos que no podemos descartar que un parásito pudiera convertirse en nuestro aliado frente a otros enemigos. Y hasta aquí el bioaprendizaje de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo con ese familiar tuyo que afirma y desmiente cualquier cosa con absoluta rotundidad. Así le haces entender que no todo es blanco o negro y a nosotros nos ayudas a seguir creciendo. No te pierdas nuestra actividad en Instagram y en Twitter, arroba bioaprender. Muchas gracias por seguir al otro lado. ¡Hasta luego!